0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 49 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe auch heute wieder drei spannende Bücher dabei. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, der Februar ist irgendwie episodentechnisch ja quasi ausgefallen. Entschuldigt bitte die Pause ähm, mit dem Kind zu Hause und jetzt auch wieder der Arbeit. Wird es ein bisschen schwieriger zum Lesen, zum Schreiben und zum ähm, Aufnehmen zu kommen? Ich bleibe aber da dran und naja, ich werde mal gucken, wie die Regelmäßigkeit äh, sich so einstellen wird. Eigentlich würde ich schon lieber häufiger als alle zwei Monate was vorstellen. Ich werde mal gucken, was passiert. Die nächste Episode, immerhin die Jubiläumsepisode 50, ist auch schon in Arbeit. Ähm, Da mache ich eine Kleinigkeit mal anders, äh, werfe in gewisser Weise einen Blick in die Vergangenheit. Lasst euch überraschen, was da in der nächsten Episode passiert. Bevor ich jetzt aber zu den Romanen in dieser Episode komme, erstmal noch ähm, der Hinweis, dass die Awardsaison saison so langsam losgeht für 2020. Ähm, Was zum Beispiel jetzt schon bekannt gegeben wurde, sind die Nominierungen für den Nebula Award, der im Mai 2020 vergeben wird. Da haben wir ähm, einige Namen oder viele Namen von Romanen, die mir tatsächlich noch ziemlich wenig sagen. Ähm, Als bester Roman sind nämlich nominiert Mark of Cain von Charles E. Gannon. Dann The Ten Thousand Doors of January von Alex E. Harrow. A Memory Called Empire von Arkadi Martin. Gods of Jade and Shadow von Silvia Moreno-Garcia. Gideon the Ninth von Tamsin Muir, den gibt es in dieser Episode. Und A Song for a New Day von Sarah Pinsker. Ähm, die ganzen Kurzgeschichten und Novellen-Nominierungen, die spare ich euch jetzt hier, weil mir da die meisten Namen und Geschichten tatsächlich noch weniger sagen. Was auch, äh, wer auch seine seine Nominierung bekannt gegeben hat, ist der deutschsprachige Seraf. Der sollte eigentlich auf der Buchmesse vergeben werden, sprich ähm, nächste nächste Woche, nächstes Wochenende. Ich weiß nicht, wie die den jetzt vergeben, wo die den jetzt vergeben. Ähm, die Buchmesse ist ja leider verschoben worden. Falls ihr da Kleinverlagen ein bisschen aushelfen wollt, ähm, die entgangenen Einnahmen auszugleichen, guckt doch mal bei Twitter unter dem Hashtag Bücherhamstern vorbei. Aber ich bin ich. Digresse jetzt, ich schweife ab, eigentlich wollte ich euch den Seraph vorlesen. Da gibt es nämlich auch Nominierungen. Ähm, Als bestes Buch sind nominiert von Christoph Marzi, Mitternacht, von Judith C. und Christian Vogt, Wasteland, von Laura Weller, Bay City Heroes, von Nina Blason, Rabenherz und Eismund, von Oliver Plaschka, Wächter der Winde und von Sodan Drwenka, Licht und Schatten. Als bestes Debüt sind hier nominiert von Bijan Moini, Der Würfel, von Lena Kiefer, Ophelia Scale, Die Welt wird brennen. Und von Ria Winter, Tal der Toten. So viel zu den Awards, die es so außerhalb in der großen Welt äh, aktuell zu gewinnen gibt. Jetzt kommen wir zurück in diese Episode. Ich habe in dieser Episode so drei Bücher, die man im breitesten Sinne darunter zusammenfassen kann, dass irgendwie immer jemand, ich überlege gerade, es sind sogar eigentlich fast immer Frauen in gewisser Weise, ähm, versucht aus Gefangenschaft auszubrechen. Wie gesagt, im relativ weiten Sinne. Ich habe euch heute mitgebracht die Zeuginnen von Margaret Atwood, Zauberklingen von Joe Abercrombie und ich bin Gideon, oder Gideon the Ninth, von Tamsin Muir. Viel Spaß beim Zuhören. Das Hologramm von Haus Ardua Nur Tote dürfen Denkmäler haben. Ich aber habe zu Lebzeiten eines bekommen. Schon jetzt bin ich versteinert. Dieses Denkmal sei ein kleines Zeichen der Anerkennung für meine zahlreichen Verdienste, hieß es in der Würdigung, die Tante Vidala vorgetragen wurde. Unsere Obrigkeit hatte sie dazu verpflichtet, was bei ihr nicht gerade auf Gegenliebe stieß. Ich dankte ihr mit aller aufzubietenden Bescheidenheit, dann zog ich an dem Seil und löste damit den Stoffvorhang, der mich verhüllte. Sich bauschend sank er zu Boden und da stand ich. Bei uns in Haus Ardua wird nicht gejubelt, aber hier und da wurde diskret applaudiert. Ich neigte den Kopf zu einem Nicken. Mein Denkmal ist wie die meisten Denkmäler überlebensgroß. Es zeigt mich als jüngere, schlankere Frau und besser in Form, als ich es seit langem bin. Ich stehe kerzengerade da, meine steinernen Lippen sind zu einem festen, aber wohlwollenden Lächeln geformt. Meine Augen sind auf irgendeinen kosmischen Bezugspunkt gerichtet, was offenbar meinen Idealismus darstellen soll, mein tadelloses Pflichtbewusstsein, meine Entschlossenheit, allen Widrigkeiten zum Trotz voranzustreiten. Nicht, dass am Himmel irgendetwas zu sehen wäre für mein Denkmal, dort, wo es aufgestellt wurde, inmitten von trübsinnigen Bäumen und Büschen neben dem Weg, der ein Haus Ardua vorbeiführt. Wir Tanten sollen uns nichts einbilden, nicht mal die Steine An der linken Hand halte ich ein Mädchen von acht oder neun Jahren, das vertrauensvoll zu mir hochschaut. Meine rechte Hand ruht auf dem Kopf einer Frau, die an meiner Seite hockt. Das Haar bedeckt, den Blick gen Himmel. Ein Ausdruck, der Duckmäusertum oder Dankbarkeit bedeuten könnte. Es ist eine unserer Mägde. Und hinter mir steht eines meiner Perlenmädchen, wie im Aufbruch zu ihrer Missionsarbeit begriffen. An meinem Gürtel hängt mein Viehtreiber. Diese Waffe erinnert mich an meine Versäumnisse. Wäre ich Resoluter gewesen, hätte ich ein solches Hilfsmittel gar nicht gebraucht. Meine Stimme hätte vollauf genügt. Das war der Einstieg in den neuen Roman von Margaret Atwood, die Zeuginnen oder auf Englisch The Testaments. Und Margaret Atwood ist wahrscheinlich so ein bisschen die literarischste Autorin, die ich bisher hier in meinem Podcast vorstelle. Denn sie ist eben eigentlich keine Genreautorin ja was heißt eigentlich, sondern sie wird eben in der, in der Allgemeinheit eher als literarische Autorin gesehen äh, und hat sich auch selber mal so ein bisschen abschätzig über das Science-Fiction-Genre geäußert. Das ist allerdings auch schon einige Zeit her. Grundsätzlich wird sie aber eben eigentlich nicht als Genreautorin wahrgenommen. Bekannt geworden ist sie auf der einen Seite durch ihre Reihe um Oryx and Craig, das ist aber eher so vielleicht schon wieder genrespezifischer und natürlich ihr ganz großes Buch, The Handmaid's Tale oder auf Deutsch der Report der Markt, zu dem es ja jetzt auch eine wirklich, zumindest in der ersten Staffel, sehr, sehr gute TV-Serie gibt. Und ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber zeitlich fällt es auf jeden Fall zusammen, dass eben mit der Veröffentlichung der TV-Serie dann jetzt auch ähm, der Nachfolgeroman zu ihrem Report Der Markt erschienen ist. Das ist eben das Vorliegende hier, ähm, die Zeuginnen. Entsprechend, wie ihr gerade im Intro, gerade wenn ihr Handmaid's Tale kennt, schon gehört habt, ähm, bewegen wir uns immer noch in dem Land Gilead, das wir schon äh, aus dem ersten Buch kennen, allerdings einige Jahre später. Gilead ist ein Teil der USA und in diesem Teil der USA hat es im Grunde einen einen Putsch der Männer, oder ich weiß nicht, wie man man es nennen will, gegeben, der im Grunde dazu geführt hat, dass Frauen im Grunde absolut überhaupt keine Freiheiten mehr haben. Ähm, Das Problem dabei ist, also nicht das das Problem daran, dass sie keine Freiheit mehr haben, ist ziemlich offensichtlich, nein, das Problem, warum das gemacht wurde, ist, dass nur noch wenige Frauen fruchtbar geworden sind, fruchtbar waren, ich weiß nicht, ob das eine Krankheit war oder allgemeines, allgemeiner Verfall, in Anführungszeichen. Und um eben sicherzustellen, dass genug Kinder da sind, dass auch gerade die wohlhabenderen und sozial mächtigeren Männer die Möglichkeit haben, Kinder zu bekommen, gibt es in der Gesellschaft die sogenannten Mägde, die im Grunde nichts anderes sind als ja, lebendige Brutkästen. Ähm, da gibt es äh, im ersten Buch und auch in der, in der Fernsehserie einige sehr verstörende Szenen, ähm, wie das so abläuft, wenn die Commander und die Mägde irgendwie versuchen, Kinder zu ja, produzieren, ist das da eher. Ähm und diese Mägde werden eben extrem stark kontrolliert, die werden überwacht und die werden entindividualisiert. Das heißt, sie verlieren auch ihren Namen, werden dann nur noch benannt nach ihren äh, Commandern. Und wenn sie nach einiger Zeit den Commander wechseln, weil es ihnen eben nicht gelungen ist, ein Kind ähm, zu gebären, wobei das nicht an den Frauen liegen muss, das kann an allem Möglichen liegen, insbesondere an den Männern, ähm, kriegen sie eben auch einen anderen Namen. Sie heißen dann halt im Englischen, heißen sie Of Fred oder off Anton oder wie auch immer, ähm, nur sie sind halt die Markt von. Ähm, die Geschichte in die Zeugin blickt zurück auf Gilead, es wird also in gewisser Weise erzählt aus der Perspektive, nachdem Gilead zusammengebrochen ist, Es wird aber jetzt nicht erzählt in dem Sinne, dass da ein Erzähler ist, der irgendwas berichtet, sondern nimmt äh, die Perspektive von Zeuginnenberichten ein, die im Grunde diesen Zusammenbruch erlebt haben, die die am Zusammenbruch auch aktiv beteiligt waren ähm, und zeigt eben genau diese Zeit des Zusammenbruchs. Wir haben drei Frauen, deren Geschichte wir hier erzählt bekommen oder aus deren Perspektive wir die Geschichte erzählt bekommen. Das ist einmal Tante Lydia, das ist die, die wir gerade in dem Intro kennengelernt haben. Die kennen wir auch schon aus dem ersten Band und aus der Fernsehserie. Also eine der Aufseherinnen im Grunde, die sind so ein bisschen die Lehrerinnen der Märkte und die 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 Märkte erstmal disziplinieren. So ja, die die, die ersten untergleichen, nee, sie sind eigentlich nicht die ersten untergleichen, sondern es sind halt die, die Frauen, die sich quasi mit dem System gemein machen und andere Frauen mit unterdrücken. Und Lydia ist schon ein bisschen älter, das habt ihr gerade auch schon mitbekommen, sie hat ihre Position in der Hierarchie gefunden, sie ist sogar sehr hochrangig, sie wird ja, habt ihr gemerkt, mit der Statue, sie wird wirklich verehrt und sie erinnert sich eben in ihrer Erzählung unter anderem auch an das Leben vor Gilead. Dann haben wir noch zwei junge Frauen, die eben kein anderes Leben als das in Gilead äh, kennen, von ihrer Geburt her zumindest. Wir haben einmal eine junge junge Frau, die ist 16, ähm, die in Kanada, also außerhalb von Gilead lebt und die scheint irgendwas mit dem ominösen Baby Nicole zu tun zu haben. Das heißt, das ist ein ein Baby, das als als Kleinkind nach Kanada entführt wurde ähm, und in in Gilead halt so ein bisschen das... ähm, ja, das Gesicht der der bösen Außenwelt ist, die irgendwie Gilead das das Leben nicht gönnt und Gilead zerstören will und die die Frauen aus Gilead entführt. Und dann haben wir noch ähm, die Tochter der Hauptfigur aus Report der Markt. ähm, Und die ist auch schon ein bisschen älter geworden, ist auch irgendwie so 16, 17 in der Größenordnung, wurde mit fünf von ihren Eltern getrennt, die die fliehen wollten und hat sich dann eben auch in Gilead ähm, durchschlagen müssen. Die Handlung, die wir aus, der, aus diesen drei Perspektiven erzählt bekommen, ist, wie gesagt, das Ende von Gilead. Dabei geht es ganz besonders stark um eine Widerstandsbewegung, Mayday, die wohl einen Spion im Machtzentrum von Gilead hat und da irgendwie Informationen rausholt und da jetzt sozusagen der große Clou, dass der große, die große Enthüllung im Grunde bevorsteht. Und was wir auch, worüber wir auch ein bisschen mehr erfahren, ist gerade in den Rückblicken von Lydia, ist der Anfang von Gilead. Thematisch, habt ihr schon gemerkt, widmet sich ähm, die Zeugin doch sehr ähnlich im Themen wie, wie der Report der Markt. Es geht um die Entrechtung der Frauen. Ähm, es geht dabei weniger jetzt um den Blick auf so ein einzelnes ähm, Schicksal im Grunde in dieser Welt, wie wir es eben der Report der Markt gesehen haben, sondern Edward zoomt im Grunde ein bisschen raus. Und guckt so ein bisschen mehr auf das Systemische und die Kontrolle, die das System so am Laufen halten. Also sie wird im Grunde ein bisschen soziologisch an ihrer Perspektive. Das ist ja was, was mir immer sehr, sehr gut gefällt. Und was ein besonderes Thema ist, was wir auch im Report der Markt schon hatten, was jetzt hier nur noch mal viel deutlicher rauskommt, ist die, im Grunde die Rolle von Sprache in der Verbrämung, in der Ver, Verhübschung und im Verstecken von irgendwie bösen Dingen, ähm, wie man damit mit Sprache und Euphemismen sehr, sehr schön arbeiten kann. Was besonders deutlich wird, ist die Unterschiede zwischen den Menschen und wie sie sich in diesem System platzieren, wie sie mit dem System umgehen und wie sie auch vielleicht nach und nach lernen, irgendwie anders mit dem System umzugehen. Dabei geht es vor allen Dingen darum, dass wir die drei Hauptfiguren haben, die eben aus unterschiedlichen Hintergründen kommen und entsprechend in dem System sich auf unterschiedliche Weisen bewegen. Wenn irgendwie der Fortsetzungsroman eines der ganz großen, klassischen, auch literarisch akzeptierten Science-Fiction-Romane erscheint, dann ist der Hype natürlich relativ groß. Das war letztes Jahr, beziehungsweise auch bei der Jahreswende bei Die Zeuginnen nicht anders. Ich bin allerdings ein bisschen hin- und her gerissen, was das Buch angeht. Ich fange mal mit den fraglosen Stärken an. Das ist aber, glaube ich, irgendwie auch ein No-Brainer, dass Margaret Atwood schreiben kann. Sie hat eine sehr prägnante, knappe Sprache voller Nuancen. Das habt ihr gerade in dem Intro vielleicht auch schon gemerkt. Und sie schafft es in dem Roman auch nochmal viel stärker, eine relativ schnelle, flotte Hand und im Vergleich zum ersten Band sehr dynamische Handlungen darzustellen. Es passiert eine Menge, die Figuren bewegen sich in der Welt und die Figuren werden auch selbst deutlich aktiver. Es geht also nicht nur um Unterdrückung, sondern es geht in dem Moment auch um den Widerstand und den Aufstand gegen Unterdrückung. Was dabei so ein bisschen aus dem Blick fällt, ist eben der Blick für das Schicksal der Einzelnen. Was auch sehr schön ist, dass ähm, die Zeugin der ganzen Geschichte eine positive Wendung gibt. Report der Markt ist ja doch sehr dunkel und hoffnungslos. Ich glaube, da wird schon irgendwie auch mal angedeutet, dass, dass das vielleicht auch schon ein Rückblick ist, dass es Gilead nicht mehr gibt. Aber hier sieht man jetzt im Grunde wirklich, wie Gilead sein gerechtes Ende bekommt. Auch thematisch hat Margaret Atwood immer noch so einiges zu sagen, ähm, denn die Idee hinter der Geschichte ist leider immer noch erschreckend aktuell. Ich glaube, der Report der Markt ist in den letzten Jahren auch nochmal viel, viel größer geworden, weil das ein bisschen auch zum Symbol gerade der der Proteste um den Schwangerschaftsabbruch in den USA ähm, geworden ist und generell zum Umgang mit den Frauen, ähm, den wir da in den USA, aber auch im Rest der Welt immer noch so ein bisschen, äh, bisschen oder ein bisschen sehr schwierig haben. Was auch sehr gut ist, thematisch ist, dass sie, wie gesagt, so ein bisschen rauszoomt und einen weiteren Blick auf die Welt uns bietet, so auf die größeren Zusammenhänge. Das ist dann aber auch der Punkt, der mich dahin führt, wo mich die Zeuginnen nicht mehr so richtig überzeugt hat. Das erste ist, dass es thematisch jetzt nicht so unglaublich viel Neues ist. Wir haben dieselbe Welt, die Figuren in derselben Situation. Und es ist im Grunde ja fast schon eine Fortsetzung der Geschichte. Also, ne, Report der Markt ist der erste Akt, zeuginnen Akt 2 und 3. Das Problem ist nur, da der Reporter markt schon ein eigenständiges Buch war und ein äh, Nachfolger nicht unbedingt geplant war, ist irgendwie schon alles im ersten Akt passiert. Und jetzt ist so ein bisschen der zweite Akt, da fehlt thematisch so ein bisschen die, die Eigenständigkeit und das Neue. Das ist aber ein kleineres Problem. Wie gesagt, durch diesen veränderten Blick äh, funktioniert das noch ganz gut. Mein größeres Problem entsteht gerade durch diesen erweiterten Blick. Ähm, und das ist, dass ich jetzt noch weniger glaube, dass diese Welt funktionieren kann. Mir war schon im Report der Markt nicht so ganz klar gewesen, wie das Ganze so im großen globalen Zusammenhang funktioniert oder auch nur, wie Wirtschaft funktioniert, wie Politik funktioniert oder irgendwie Herrschaft in diesem System. Und irgendwie, obwohl wir da rauszoomen, habe ich das immer noch nicht so richtig verstanden. Also mir geht es nicht darum zu sagen, ich glaube nicht, dass Menschen zu sowas fähig sind. Ich glaube, dass Menschen zu sowas fähig sind. Wir sind dazu in der Lage, irgendwie ein System zu errichten, was Frauen so unterdrückt. Nur dieses konkrete System verstehe ich nicht. Da erschließt sich mir nicht, wie, was ich gerade sagte, die Wirtschaftspolitik, funkt, wie Wirtschaft funktioniert, wie Außenpolitik funktioniert, wie der Sicherheitsapparat funktioniert. Ja, wir haben da so eine stilisierte Welt, die nur auf diesen einen Aspekt hin ausgerichtet ist. Und ähm, das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, das ist auch ein Problem, was literarische Fiktion, Fiktion oft eher hat als Science-Fiction, ähm, ja, wo halt alles auf diesen einen diesen einen Aspekt ausgerichtet ist. Die ganze Welt dreht sich nur um diesen Aspekt und das halte ich halt nicht unbedingt für realistisch. Ja, dieses Oder realistisch ist das falsche Wort, nicht unbedingt für glaubwürdig. Ja, das ist so ein bisschen so eine stilisierte Welt, ähm, die halt funktioniert, wenn man so auf eine, eine Figur drauf zoomt, die aber ein bisschen ihre Kohärenz verliert, wenn man das große Breite in den Blick nimmt. wenn man dann eben merkt, dass die Zusammenhänge vielleicht nicht so ganz funktionieren. Und hier kommt dann, was ich gerade schon angedeutet habe, vielleicht ins Spiel, dass Edward mit dem Genre Science-Fiction nicht so viel anfangen kann, weil dem Worldbuilding die Verankerung im großen Kontext funktioniert. Wir haben ja zwar ein bisschen Interaktion mit Kanada und irgendwie den großen, den großen League, der nachher dazu führt, dass irgendwie Gilead untergeht. Aber wieso, weshalb, warum, was da die Druckpunkte sind wie die Wirtschaft funktioniert, warum das jetzt gerade der entscheidende Punkt ist, wie das überhaupt in, in, der, in der restlichen Welt wahrgenommen wurde, wie das trotzdem funktioniert hat und so weiter und so fort. Diese Fragen, die erschließen sich mir alle nicht und da fehlt so ein bisschen das systematische Worldbuilding, was man ja doch in allermeisten reinen Genre-Romanen irgendwie ein bisschen, bisschen stärker findet. Bleibt mir als Fazit zu sagen, dass die Zeugin von Margaret Atwood eine unterhaltsame und dynamische Fortsetzung ihres Megahits der Report der Markt bietet. Es ist jedoch thematisch wenig Neues und der Blick auf die größeren Zusammenhänge der Welt deckt die Lücken im Weltenbau leider ziemlich deutlich auf. Segnungen Und Flüche. Ricke. Mit großer Anstrengung öffnete sie ein Auge. Ein Spalt stechender, übelkeitserregender Helligkeit. Komm wieder zurück. Die Angesprochene schob das spuckefeuchte Rundholz mit der Zunge aus dem Mund und stieß das erste Wort hervor, das ihr einfiel. Scheiße. Ja, so ist es gut, mein Mädchen. Isan hockte sich neben ihr hin, dass die Runen und Fingerknochen an ihrer Kette nur so schaukelten. Sie grinste schief, wobei ihre Zahnlücke sichtbar wurde, bot ihr aber keine Hilfe an. »Was hast du gesehen?« Ricke fasste sich an den Kopf. Es fühlte sich an, als würde ihr der Schädel platzen, wenn sie ihn nicht zusammenhielt. Noch immer zuckten Schatten über die Innenseite ihrer Augenlider, wie diese glühenden Flecken, die man sah, wenn man direkt in die Sonne geblickt hatte. »Ich sah Leute von einem hohen Turm stützen. Dutzende!« bei dem Gedanken daran, wie diese Menschen auf den Boden geprallt waren, zog ein Schatten über ihr Gesicht. Ich sah Leute, die gehängt wurden. Jede Menge. Ihre Eingeweide krampften sich bei der Erinnerung an die hin- und her schwingenden Körper, die baumelnden Füße zusammen. Ich sah eine Schlacht vielleicht unter einem roten Berg. Isan schniefte. Wir sind hier im Norden. Da braucht man keine Magie, um eine Schlacht vorherzusagen. Was noch? Ich sah... Uffrit brannte. Es war, als ob Ricke den Rauch noch immer riechen konnte. Sie presste sich die Hand auf das linke Auge. Es fühlte sich heiß an, brennend heiß. Was noch? Ich sah einen Wolf die Sonne verschlingen. Dann fraß ein Löwe den Wolf. Dann fraß ein Lamm den Löwen. Dann fraß eine Eule das Lamm. Das muss ja ein echtes Eulenungeheuer gewesen sein. Oder vielleicht auch ein sehr winziges Lamm? Was bedeutet das? Isan berührte ihre vernarbten Lippen mit der Fingerspitze, so wie sie das immer tat, wenn sie kurz davor stand, etwas Wichtiges zu verkünden. Scheiße, keine Ahnung. Vielleicht wird uns das Rad der Zeit, wenn es sich weiterdreht, die Geheimnisse dieser Vision offenbaren. Und noch ein großer, bekannter und populärer Autor, der es zum ersten Mal in diesen Podcast schafft, nämlich Joe Abercrombie mit seinem neuen Roman Zauberklingen auf Deutsch bzw. auf Englisch A Little Hatred. Abercrombie ist wahrscheinlich einer der bekanntesten aktuellen Fantasy-Autoren. Interessanterweise, wie gesagt, noch nicht hier im Podcast gewesen, weil ich irgendwie noch nicht so richtig äh, mit seinen Büchern warm geworden war. Ähm, er war auch einer derjenigen, die so ein bisschen den Grundstein gelegt haben für diese neue Art der urbanen, dunklen, dreckigen, blutigen Fantasy, die halt so ein bisschen mit dem, mit dem polierten, großen, äh, epischen High-Fantasy die mittlerweile, so, was die Verkaufszahlen angeht, ein bisschen den Boden aufwischt. Ähm, Abercrombie ist ein britischer Autor und ist bekannt vor allen Dingen durch seine First Law-Trilogie. Ähm, das war, wie gesagt, am Anfang der Trilogie, dann kamen einige Einzelwelt, Einzelromane dazu. Das sind die, die in Deutschen alle mit dem Namen Klingen. Ich glaube, Königsklingen gibt es da als einen äh, Titel zum Beispiel. Ähm, außerdem gibt es noch von ihm eine Shattered Sea-Trilogie, zu der ich aber tatsächlich äh, quasi gar nichts weiß. Zauberklingen ist jetzt der erste Roman einer zweiten Trilogie in dem First Law-Universum. Die Trilogie äh, heißt Age of Madness. Und es greift sich ein Setting raus, das ich jetzt mittlerweile in der Fantasy immer mal wieder äh, empfinde, das ich aus älteren, äh, früher lange Zeit nie gesehen habe, dass es nämlich weniger um mittelalterliches Setting geht oder auch um Renaissance-Setting, sondern tatsächlich um die Industrialisierung. Und das ist für mich ein ein Thema und Setting, was ich äußerst spannend finde und was sich für Fantasy-Romane total gut anbietet. Einen Roman aus diesem neuen Untergenre sozusagen, habe ich euch ja auch schon vorgestellt. Das war nämlich Foundry Side von Robert äh, Jackson Bennett. Da habe ich jetzt nur vergessen rauszusuchen, in welcher Episode das war. Abercrombies Welt ist aber noch mal näher an der unseren als die damals von, äh, von Jackson Bennett. Das heißt, da ist die Übertragbarkeit von dessen, was passiert und so noch mal ein bisschen offensichtlicher und naheliegender. Und nicht nur so metaphorisch, wie wir das bei Jackson Bennett hatten. Wir befinden uns also immer noch in der Welt dieser First Law Trilogie, die ich tatsächlich jetzt auch nur aus diesem Buch kenne. Ja, also wir sind ungefähr 30 Jahre nach den Ereignissen der Originaltrilogie und 15 Jahre nach dem letzten Einzelroman, der auf Englisch Red Country hieß. Ich weiß gerade nicht, wie er auf Deutsch hieß. Und es ist im Grunde eine Welt mit drei großen Reichen. Wir haben einmal die Union, sozusagen in der Mitte. Wir haben den Norden und wir haben das Görkische Imperium. Da frage ich mich, ob das auf Deutsch auch so heißt, weil irgendwie vor Gurken hätte ich jetzt nicht so richtig viel Angst. Ähm, Keine Ahnung, ob sie das da eventuell anders übersetzt haben. Und zumindest in dem Roman erleben wir die Geschichte aus dem Fokus der Union. Und in der Union schreitet eben die Industrialisierung mit großen Schritten voran. Ähm, All das, was wir im Grunde in unserer echten Welt ähm, mit der Globalisierung auch hatten, äh, mit der Industrialisierung, ist ist weitestgehend kapitalistisch, mit all den Problemen, die das mit sich bringt, insbesondere natürlich Ungleichheit, Armut und dass sich besonders die über die Industrialisierung freuen, die das Geld haben, äh, von ihr ernsthaft zu profitieren. Vor diesem Hintergrund droht der Union Gefahr im Grunde an drei Fronten. Wir haben einmal ähm, den Norden der Städte der Union angreift. Das hat so ein bisschen mit der Vision zu tun, die wir gerade im äh, Prolog sozusagen gehört haben. Dann haben wir erste Arbeiteraufstände in den großen Städten, die sich eben dagegen wehren, ausgebeutet zu werden, in irgendwelchen dreckigen Kellerzimmern leben zu müssen und ähm, 14 Stunden am Tag zu arbeiten. Und dann ist auch noch irgendwie was Seltsames im Hintergrund, was da so vorgeht. In der Geschichte lernen wir einige Figuren kennen, die ich jetzt hier nicht alle vorstellen möchte und auch nicht alle vorstellen kann, weil das schon ein paar Wochen her ist, dass ich den Roman gelesen habe. Und gerade so diese Figurendetails, die verschwinden bei mir immer so schnell, dass ich die hier jetzt nicht ausbreiten kann. Was aber wichtig ist an den Figuren, dass sie alle oder fast alle irgendwie Beziehungen haben zu den Figuren aus den vorherigen Romanen. Tatsächlich sind es meistens die Kinder der Hauptfiguren aus den vorherigen Romanen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen einen Generationenwechsel in der Romanreihe. Und Generationenwechsel fasst auch so ein bisschen das zentrale Thema des Romans im Grunde zusammen. Das ist der Wandel, und zwar im Grunde auf zwei Ebenen, auf der Ebene der Gesellschaft und dem, der Ebene des Individuums und es geht eben nicht um einen so kontinuierlichen langsam und irgendwie 50 Jahre später ist alles ein bisschen anders wandel sondern es geht so ein bisschen eher um den so jetzt und fünf Jahre später und alles ist anders. Ähm. Das ist auf der gesellschaftlichen Ebene hier in dem Roman einfach zu sehen. Wir haben im Grunde einen Umbruch und eine Zerstörung des Bekannten. Die Wirtschaft wandelt sich, die gesellschaftlichen Strukturen, die Familien werden teilweise auseinandergerissen. Wohlstand und Macht sammeln sich in wenigen Händen. Das hat man in feudalen Systemen zwar auch, dass irgendwie so ein Herzog oder ein König irgendwie Macht ausübt, aber selbst die Kontrolle über die Subsistenz, nämlich über das Geld, ähm, sammelt sich und fokussiert sich halt noch stärker in einigen wenigen ähm, Händen. Daraus entstehen Armut, Verzweiflung, daraus entsteht Wut. Und Abercrombie packt das an vielen Stellen in einen wunderbaren Galgenhumor, der den er- eigentlich sehr, sehr ernsten Ton des Romans nicht stört, sondern massiv bereichert. Ich habe jetzt wieder ein paar Zitate mitgebracht, äh, die allerdings auf der englischen Originalversion sind, weil das die Fassung ist, die ich gelesen habe. When it came to feeding the people or housing them better than dogs, there were always harsh limits on what government could afford. But for a royal triumph, the closed council would find a way. Oder auch, money, shamefully made from trade, fills the same holes in the treasury as the kind nobly wrung from the misery of the peasantry. Ihr merkt schon, da steckt politische zünd drin Und da steckt auch ein gehöriges Maß an Kritik an der aktuellen Gesellschaft drin, wie das in guter Fantasy gerne so ist. Auf der individuellen Ebene bietet Abercrombie auch einen sehr intensiven und eindrücklichen äh, Blick in einige seiner Hauptfiguren, die alle irgendwie ihren Platz in der Welt suchen, auch ein relativ typisches Buchmotiv, wollen dabei aber mehr sein, als sie zumindest am Anfang des Buches noch sind. Sie brechen aus aus dem Komfort ihrer Heimat und dem, was sie zu sein glauben und versuchen in gewisser Weise, ja fast schon erwachsen zu werden. Also da steckt vielleicht sogar eine ganz kleine ähm, eine kleine Coming-of-Age-Geschichte sozusagen mit da drin. Auch hier habe ich wieder einfach ein paar Zitate mitgebracht, an denen man das sehr, sehr schön merkt, weil Abercrombies Sprache, gerade auf Englisch, auch einfach wunderschön ist. Äh, wir haben einmal Prince Also, so ein verwöhnter Prinzling, der sich irgendwie in seiner seiner Erbfolge gemütlich eingerichtet hat, der jetzt aber doch irgendwie versucht, so ein bisschen ähm, seiner Position gerecht zu werden. Und ähm, hier gibt es den schönen Satz, er begegnet wem anders. It was a riddle. This man, born with no advantages, believed in something so much, he was willing to die for it. Also, born with everything, could scarcely make himself get out of bed a morning. Und später gibt's da da nochmal eine Szene mit ihm. She looked so peaceful. To wake her would it be selfishness. For once in his life he would put someone else first. He would make himself a pillar of support rather than a dead weight of disappointment for others to drag from failure to failure. He pulled his hand back. He would not do the easy thing and play the hero. He would do the work and be one. Ever so gently, he wriggled from the bed, fished up his trousers between two fingers and, holding the buckle to stop it clinking, pulled them on, wedging his morning stiffness dismissively behind his belt, where he could droop in his own time. Wouldn't be needing that this morning. He would give her space. He would give her whatever she needed. He would help her heal. Da merkt man eine schöne Entwicklung in der Figur. Und dann ist da noch Savine. Savine ist eine sehr erfolgreiche self-made Investorin. She had always reckoned herself such a gambler. No more audacious woman in the union. Now she realized the games had always been rigged in her favor. She never had to gamble with her life before and the stakes had risen suddenly far too high for her taste. Und dann an einer anderen Stelle noch. Savine had hoped that once she was home with her things about her, bathed, perfumed, and safe in her armor of corsetry, she would be herself again. Better in fact, because adversity builds character. She would be the deep-rooted tree that bends in the storm but cannot be broken. She would be the sword that comes through fire-tempered and blah blah fucking blah. Instead she was a dead stick shattered. Na, ihr merkt also, hier geht's um zwei Reiche. Einmal irgendwie so alten Adel und einmal im Grunde neu, neu, neuen Reichtum die beide so an die Grenzen ihres Lebens oder ihre eigenen Lebenslügen vorgehalten bekommen und dann damit irgendwie einen Umgang finden müssen. Finde ich ein wunderschönes, wundergeniales Setting. Ich weiß gar nicht, warum ich nie dazu gekommen bin, mich mit Joe Abercrombies Büchern zu beschäftigen. Jetzt, nachdem ich Zauberklingen gelesen habe, bedauere ich das ein wenig, dass ich so spät ähm, spät dazu gekommen bin, aber besser spät als nie. Zauberklingen ist übrigens ein absolut dämlicher Titel für diesen Roman. Das kann ich sagen, weil Joe Abercrombie selber darüber schon geschmunzelt hat auf Twitter. Und auch das Cover ist zwar irgendwie schön und passt irgendwie in die Reihe, hat aber nichts mit dem Roman zu tun. Ich weiß nicht, ob irgendwo mal Nachrichtenadler oder so vorkommt, aber mit einem Adler hat dieses Buch nichts zu tun. Aber zurück zum Roman. Äh, Wow, was ein Ritt. Alleine für dieses Buch, das eine, was ich jetzt gelesen habe, verdient Joe Abercrombie jeden Fitzel seines Rufs. Die Welt ist super komplex, aber total glaubwürdig. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Welt nur nur für die Geschichte da wäre. Und mir war auch immer klar, oder Joe Abercrombie macht auch immer klar, dass man gerade nur eine von ganz, ganz vielen Geschichten erzählt bekommt. Dass er im Grunde sein 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 Beobachtungsglas nur in eine andere Richtung drehen müsste und im Grunde eine mehr oder weniger genauso gute Geschichte erzählen könnte. Das Gleiche gilt für die Figuren, die sind komplex und gleichzeitig wandlungsfähig wie konsistent. Das finde ich extrem schwer, vernünftig zu schreiben, aber ihr habt das gerade an den Zitaten schon mitbekommen, ähm, dass er das wirklich sehr, sehr gut macht und da auch nicht äh, davor zurückschreckt, irgendwelche ähm, unbequemen Wahrheiten sozusagen auszusprechen gleichzeitig schafft er es aber auch, dass es immer nur Graubereiche gibt. Es gibt in dem Buch keine Figur, die immer nur gut ist, keine Figur, die immer nur schlecht ist, sondern es ist immer so, ja, ich kann verstehen, dass der das gerade tut. Ich finde das aber echt fies, dass der das tut, aber ich wüsste auch nicht, wie es besser ginge. Das ist so immer ein bisschen die die Position. Und nicht nur die Welt und die Figuren sind wirklich großartig, sondern auch die Handlung ist rasant und voller überraschender und glaubwürdiger Wendungen. Ähm, dabei typisch seine Romane oder auch dieses neue Subgenre im Grunde, dieser dunklen, dreckigen Fantasy, eben brutal dreckig und nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Auch das hat, äh, wer genau zugehört hat, bei einem der, der Zitate gerade vielleicht auch schon gemerkt. Zur thematischen Tiefe und zur Komplexität, die äh, Evercrom in seinem Roman aufbaut, habe ich glaube ich genug gesagt und jetzt entlasse ich euch noch mit einem weiteren Zitat in das Fazit. He had always thought of civilization as a machine, cast from rigid iron, everything riveted in its proper place. Now, he saw, it was a fabric, gauzy as a bride's veil. A tissue everyone agrees to leave in place, but one that can be ripped away in an instant. And hell lurks just beneath. Joe Abercrombie hat mit seinem First-Law-Universum eine großartige Welt geschaffen und schafft es in Zauberklingen, darin eine fesselnde Geschichte zu erzählen, die dann auch noch zum Nachdenken anregt. Die besondere Stärke liegt dabei in der Charakterentwicklung und in der Gesellschaftskritik. In the myriadic year of our Lord the ten-thousandth year of the King Undying, the kindly Prince of Death, Gideon Nav packed her sword, her shoes and her dirty magazines, and she escaped from the house of the ninth. She didn't run. Gideon never ran unless she had to. In the absolute darkness before dawn, she brushed her teeth without concern and splashed her face with water, and even went so far as to sweep the dust off the floor of her cell. She shook out her big black church robe and hung it from the hook. Having done this every day for over a decade, she no longer needed light to do it by. This late in the equinox, no light would make it here for months in any case. You could tell the season by how hard the heating vents were creaking. She dressed herself from head to toe in polymer and synthetic weave. She combed her hair. Then Gideon whistled through her teeth as she unlocked her security cuff and arranged it and its stolen key considerately on her pillow, like a chocolate in a fancy hotel. Leaving her cell and swinging her pack over one shoulder, she took the time to walk down five flights to her mother's nameless catacomb niche. This was pure sentiment, as her mother hadn't been there since Gideon was little and would never go back in it now. Then came the long hike up 22 flights the back way. Not one light relieving the greasy dark, heading to the split-off shaft and the pits where her right would arrive. The shuttle was due in two hours. Das war der Einstieg in einen der vielleicht meist erwarteten und in der amerikanischen Fanbubble, die ich so verfolge, richtiggehend gehypten Romane der letzten Monate. Ähm, nämlich Gideon the Ninth oder auf Deutsch Ich bin Gideon von Tamsin Muir. Äh, der Roman ist gerade schon mal aufgetaucht, als ich euch die Nominierung für den Nebula Award dieses Jahr vorgelesen habe. Und auch einige andere Preise ist er mindestens nominiert worden oder hat sie sogar gewonnen ist der debüt jungen neuseeländischen Autorin und der erscheint im April dann eben auch unter dem Titel Ich bin Gideon auf Deutsch. Ähm, da es einfach noch keine deutsche Übersetzung öffentlich gibt, bin ich jetzt hier auf das englische Intro ausgewichen. Wenn man sich das Cover des Buchs so anguckt, das ist schon ziemlich genial. Also wenn ihr das noch nicht in dem Episodenbild getan habt, dann sucht es mal raus. Es ist wirklich super cool und macht eine, echt eine gewaltige Lust auf diese Welt. Wir haben ein Galaktisches Reich, ich glaube, es ist ein Sonnensystem mit neun Planeten. Und jeder dieser Planeten wird von einem Haus beherrscht, also einem Adelshaus im Grunde. Und jedes dieser Häuser nutzt eine andere Art der Nekromantie, also der Totenmagie. Beherrscht werden die ganzen von dem King Undying, den ihr gerade auch schon kennengelernt habt, in Anführungszeichen. Der ist der Herrscher des ersten Hauses. Und der wird unterstützt von mächtigen Nekromanten, den sogenannten Lictors. Ich weiß nicht, ob die auf Deutsch dann auch Liktoren heißen. Und ähm, eine Armee. Jedes Haus, wie das gute Adelshäuser so haben, hat natürlich Erben. Und jeder Erbe hat einen Kavalier. Ein Kavalier ist so eine Art Leibwächter, Sekretär, Vertrauter, was auch immer. Ähm, Das ist eine lange historische Tradition. Das braucht eine spezielle Ausbildung. Die Kavaliers sind auch unglaublich gut im Kämpfen. Ähm, Kämpfen aber, obwohl wir, wir haben Raumschiffe, kämpfen die noch mit dem Rapier, also mit dem Schwert dieses ganze Setting schafft eine Atmosphäre, die sich irgendwie so bewegt zwischen zwischen Alien, weil es eben um verlassene Dinge im Weltall geht, auch wenn es sich manchmal gar nicht im All ist, aber es fühlt sich irgendwie so an, als wäre es im All. Wir haben so einen gewissen Aspekt von Indiana Jones dabei, weil es gibt eine Menge Knochen Ähm, und dann haben wir, die Geschichte ist irgendwie so Miss Marple im Spukhaus. Es gibt halt irgendwie ein Rätsel, was die lösen wollen und äh, das Ganze findet statt in einem verlassenen Haus, äh, ja, na, Miss Marple im Spukhaushalt. halt. Ist auf jeden Fall ein Setting, das viele Ideen aus unterschiedlichen Bereichen sehr wild zusammenwirft ähm, und das Emir so jetzt auf jeden Fall noch nicht untergekommen ist. Die Hauptfigur Gideon Neff haben wir gerade kennengelernt. Ähm, Gideon Neff lebt in so einer Art, ja, indentured servitude heißt das auf Englisch, so einer Art Schuldknechtschaft. Auf dem neunten Planeten äh, und ist da aufgewachsen, zusammen mit der Erbin des Hauses, äh, die auch eine wichtige Rolle spielt, äh, Harrow Hark Nonagasimus, genannt Harrow. Und die beiden verbindet irgendwie eine super intensive Hassliebe. Ne, also sie, eigentlich können sie einander nicht ausstehen oder sie handeln, als würden sie einander nicht ausstehen können, aber sie können irgendwie auch nicht so wirklich ohne einander. Ähm, Gideon ist nicht nur eben ähm, quasi Sklavin in gewisser Weise auf dieses neunten Hauses, sondern sie ist eben auch eine extrem gute Kämpferin. Was jetzt passiert, ähm, das haben wir am Anfang des Romans, dass Gideon versucht zu fliehen, aber dabei erwischt wird. Also das Shuttle, was auf sie wartet, äh, wird glaube ich, ohne sie wieder abfliegen. Und ähm, was gleichzeitig passiert, ist, dass der Herrscher des ersten Hauses, also der King Undying, alle Erben auf dem Planeten des ersten Hauses beruft dort ein ja, gewisser Weise einen Wettbewerb ausrufen wird, ähm, wer von den Erben neuer Liktor oder ein neuer Liktor werden kann, also im Grunde in die Leibgarde ähm, des Königs auf, ähm, aufsteigt. Dabei werden die Erben, wie immer, von ihren Cavaliers begleitet. Das Problem, dass Herohag Nonagesimus, also die Erbin des neunten Hauses, hat, ist, dass ihr Kavalier ziemlich unfähig ist, Und sie deswegen eigentlich möchte, dass Gideon sie als Kavalier begleitet. Gideon ist natürlich nicht ausgebildet als Kavalierin, hat auch nicht die Umgangsform, die so Kavaliere üblicherweise mit sich bringen. Und muss deswegen doch erstmal sich sehr verstellen sozusagen und dazu gebracht werden, in der Lage zu sein, sich da entsprechend zu verhalten. Als sie dann auf dem ersten Planeten ankommen, geht es eben um diesen Wettbewerb, der in einem riesigen verlassenen Anwesen, da kommt jetzt das Spukhaus ins Spiel, äh, stattfindet, nämlich in Canaan House. Ähm, Da treffen die beiden auf die Erben äh, der anderen sieben Häuser. Wir merken, das erste Haus, das ist ja der König. Die anderen acht Häuser machen das unter sich aus. ähm, Und die Kavaliere, und dann gibt es Rätsel, Fallen, unerklärte Tode, Verschwörungen. Figuren, die nicht die sind, die sich vorgeben zu sein und so weiter und so fort. Was in so einem Roman halt passiert. Ich habe dabei den Roman nicht wirklich als thematisch empfunden. Also er macht einige Sachen, die man sagt, ja, Science Fiction muss diverser werden. Das macht er relativ gut, ne? weil es gibt nicht nur, ich glaube, fast alle Hauptfiguren in dem Roman sind weiblich. Es sind, auch noch, es sind auch noch durchaus lesbische Figuren dabei, wo das einfach so nebenbei nebenbei läuft, ohne jetzt explizit thematisiert zu werden. Also auf dieser Ebene, auf der Ebene dessen, was der Roman macht, wie der Roman geschrieben ist, ist er sehr politisch opportun. Äh, opportun klingt so negativ. Macht er das, was man zu Recht von Science Fiction und Fantasy fordert, dass sie mehr machen sollte, eben diverser zu sein und auch mehr Blickwinkel zu, äh, zu erlauben und zu ermöglichen? Das macht er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Inhaltlich so durch Handlungen und Figuren habe ich im Grunde nur so ein bisschen die, diese Beziehung zwischen Gideon und Harrow, die da auftaucht, diese nah an der kranken, an der krankhaften Hassliebe, ist ähm, als so ein bisschen thematischen Aufhänger gefunden. Aber irgendwie so richtig thematisch, politisch durch seine Handlung will der Roman, glaub, oder durch seine Geschichte, äh, will der Roman, glaube ich, auch gar nicht sein. Das bringt mich zur absoluten Stärke des Romans, die absolute Stärke des Romans ist dieses krasse und extrem innovative Setting, also man hat irgendwie immer das das Gefühl, dass einem gerade der Kopf weggeblasen wird, wenn man sich irgendwie vorstellt, was da gerade wie und äh, wie das aussieht, Ähm, das ist echt ziemlich großartig. Waldherms den Mürder eben auf Versatzstücke aus allen denkbaren Genres nutzt, Horror, Science-Fiction, Liebesroman, Krimi, Ähm, es ist alles voller Knochen, voller toten Magie, sich bewegender Hände, explodierenden Knochenstaubs, Ähm, es es fließt eine Menge Blut, es sterben Menschen, äh, es es stehen Menschen aber auch wieder auf, also unglaublich viel passiert, sehr sehr dunkel, sehr sehr düster, aber irgendwie auch unglaublich lebendig in in diesem Kontext. Gleichzeitig ist diese Stärke des Romans aber in meinen Augen auch seine große Schwäche. Denn alles fußt irgendwie auf dem Setting und dieser teils extrem wilden Kommunikaz- äh, Kombination. Und das scheint mir manchmal zu viel auf einmal zu sein. Auch da kann ich mir wieder, wie ähnlich wie ein ähnliches Problem, was ich mit Zeugen hatte, hier sogar noch mal stärker, ich kann mir den Kontext dieser Welt nicht vorstellen. Wie ist das entstanden? Wodurch erhält es sich? Wie funktioniert Politik? Wie funktioniert Wirtschaft? Es wird mir nicht klar. Ich habe wieder das Gefühl... Diese Welt ist nur dazu da, damit sie geile Bilder bietet. Ähm, Und auch so die anderen Aspekte des Romans haben mich nur so halb überzeugt. Das große Problem ist dabei, er ist extrem unübersichtlich. Ähm, Es gibt kaum Anschlusspunkte an die Welt, die wir kennen. Also der der realistische Anschlusspunkt an die Welt, die wir kennen, ist eben eigentlich noch die Namen von Knochen. Ähm, Die kenne ich jetzt auf Englisch auch nicht alle, deswegen kann ich das auch natürlich nicht immer nachvollziehen. aber es eigentlich müsste alles, was in dieser Welt passiert, erklärt werden, wie die Magie funktioniert. Was das für unterschiedliche Arten von Totenmagie sind, die die Häuser nutzen. Das wird nie wirklich deutlich. Ähm, es wird wahrscheinlich auch langweilig werden, all das zu erklären, weil es unglaublich viel ist. Und man es relativ ausführlich erklären müsste. Ähm, aber dadurch, dass das nicht passiert und dass ich es nicht nachvollziehen kann, macht es für mich unglaublich schwierig, mich mit den Figuren, mit der Welt und mit der Handlung zu identifizieren. Na, ich habe es nicht geschafft, irgendwie eine emotionale Verbindung zu den Figuren herzustellen. Aber es ist mir auch schon schwer gefallen, die Figuren voneinander zu unterscheiden. Wenn man sich das mal anguckt, wir haben acht Erben und acht Kavaliere in diesem Spukhaus. Das sind 16 Figuren, die alle Vor-, Nach- und Spitznamen haben und mal nur mit dem Vornamen, mal nur mit dem Nachnamen, mal mit dem Spitznamen benannt werden. Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, die großen russischen Wälzer irgendwie aus dem 19. Jahrhundert wo ja auch immer mit Vornamen, Vatersnamen, Nachnamen und dann auch noch Spitznamen irgendwie die Figuren unglaublich weit durcheinander fliegen. Das Ganze wird dann noch komplizierter, dadurch, dass die natürlich auch noch in Beziehung zueinander stehen und am Anfang in anderen anderen als später. Es ist einfach unglaublich viel. Und auch das Krimi-Rätsel hat sich mir nicht so richtig erschlossen, einfach weil ich die Feinheiten der Welt und das Magiesystem nicht verstanden habe. Das ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn man ein im Sanderson-Sinne weiches Magiesystem hat, also eines, das nicht durch klare, bekannte Regeln geprägt ist, dass man immer so das Gefühl hat, ach, das kommt da auf einmal so bequem daher, um irgendwie ein Problem zu lösen oder irgendwas zu schaffen. Und das macht dann den Krimi schwierig, wenn man als Leser eigentlich das, was da passiert, nur so hinnehmen kann. Man nicht wirklich miträtseln kann oder mitüberlegen kann, weil man nicht alle Versatzstücke der Welt kennt, die man bräuchte, um das Problem zu lösen. Das heißt jetzt nicht, dass ich bei Krimis immer ein großer Miträtsler bin, aber man macht sich schon so seine Gedanken. Und hier hatte ich irgendwie immer so: Ja, das passiert jetzt, ja, ich verstehe das nicht, aber sie wird es mir gleich schon erklären. Ähm, ohne dass ich so ein bisschen selber mich, mich einbringen konnte. Und das fand ich sehr, sehr schade. Ich kann in der aktuellen Konfiguration und Situation des englischsprachigen Fandoms verstehen, warum der Roman gehypt wird. Na, was, was ich gerade sagte. Er ist nicht thematisch irgendwie verkopft oder schwer, wie jetzt irgendwie so ein so N.K. jamison roman oder Cameron Hurley oder so, die einfach thematisch unglaublich viel in ihre Romane packen, ähm, was gerade äh, im Fandom so aktuell ist. Sondern es ist in erster Linie ein sehr schneller, lebendiger, bildgewaltiger Roman, der viele Dinge macht, die das Fandom fordert von Roman, gerade was das Thema Diversität angeht. Als Roman hat er mich aber echt nicht wirklich überzeugt. Vielleicht hat er mich auch einfach auf dem falschen Fuß oder mit zu wenig Konzentration erwischt. In Ich bin Gideon präsentiert Thames in mir auf jeden Fall eine eindrucksvolle, bild- und sprachgewaltige Fassade mit super rasanten Actionszenen. Sie schafft es aber in meinen Augen nicht, die Welt glaubwürdig zu lassen und die komplexen Figurenkonstellationen sowie das zentrale Rätsel des Romans nachvollziehbar zu entwickeln. Das war's dann auch schon mit der 49. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch einige interessante Buchtipps dabei. Die nächste Episode, die dann hoffentlich irgendwie so im Laufe des April erscheint, ist meine Episode Nummer 50. Das finde ich ja doch irgendwie ziemlich großartig. Ähm... Nicht nur, dass ich das irgendwie geschafft habe, 50 Episoden zu produzieren, sondern dass ihr die auch immer schön hört. Ähm, danke mal, ganz großes Dankeschön dafür. Die 50. Episode werde ich mit einer kleinen Besonderheit begehen. Es wird immer noch um genre gehen, aber die Kriterien, nach denen ich die Bücher ausgewählt habe, das ist diesmal was Besonderes und blickt ein bisschen in meine Lesevergangenheit. Lasst euch deswegen mal überraschen. Wie gesagt, ich peile den April als Veröffentlichung an, verspreche aber nichts. Das hängt ganz, ganz stark an unserem kleinen Würmchen hier, das sehr viel Aufmerksamkeit fordert und die auch gerne bekommt. Wenn ihr zur Episode Kommentare mir hinterlassen wollt, freue ich mich riesig, wenn ihr direkt auf der Webseite kommentiert, weltenflüstern.de 49. Ihr könnt aber natürlich mich auch auf den diversen Social-Media-Kanälen kontaktieren, mir irgendwie Kommentare hinterlassen, Anmerkungen, Vorschläge und so weiter und so fort. Eine Möglichkeit ist auf Facebook, da gibt es welten eine Weltenflüstern-Fanseite. Auf Twitter könnt ihr, Twitter könnt ihr entweder Weltenflüstern folgen, at Weltenflüstern, oder mir äh, als Person, at Weltenkreuzer. Und wenn ihr mir beim Lesen über die Schulter schauen wollt und vielleicht auch schon mal so einen kleinen Blick bekommen wollt, worum es in den nächsten Episoden gehen könnte, dann folgt mir doch einfach bei Goodreads. Da bin ich als Nils Müller aus Dortmund zu finden. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Weltenflüstern doch einfach über die Webseite, über Apple Podcasts, Spotify, im Podcast-Programm eurer Wahl, wo ihr eure Podcasts hört, solltet ihr Weltenflüstern finden. Und wenn ihr es nicht findet, habt keine Scheu, einfach den Feed in euren Catcher einzufügen oder in das Verzeichnis, über das ihr mich hören wollt. Jetzt bleibt mir aber nur bis zur nächsten Episode euch zu wünschen viel Spaß beim Lesen.